0: Herzlich willkommen zur 18. Folge von Prima Klima. 18 ist irgendwie gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass ich vor zwei Jahren mit diesem Podcast angefangen habe. Heute Morgen habe ich mir auch ähm, eine alte Folge nochmal angehört, weil ich was gesucht habe. Und ja, das war schon ein bisschen cringy, gar nicht unbedingt, weil ähm, das, was ich da gesagt habe, irgendwie doof ist, sondern einfach, weil es so lang her ist und ja, man sich in zwei Jahren einfach doch sehr verändert ähm, und ja, das ist einfach irgendwie immer so, weiß nicht, man erinnert sich auch so daran zurück, wie man sich in der Zeit gefühlt hat und ja, belächelt es dann so ein bisschen zwei Jahre später, deswegen mal gucken, was ich in noch mal zwei Jahren sage. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt äh, sechs Monate her, dass ich die letzte Folge gemacht habe und Ihr dachtet vielleicht, das war's, aber falsch gedacht, I'm back. Und ich habe das Gefühl, dass ich ähm, ja meinen treuen Hörern, die jetzt gerade eingeschaltet haben, irgendwie eine Entschuldigung schuldig bin oder zumindest eine Erklärung. Aber irgendwie gibt es auch einfach gar nicht viel zu sagen, außer dass das letzte Jahr ja irgendwie für uns alle eine ziemliche Ausnahmesituation war und ja, einfach generell natürlich andere Themen im Vordergrund standen, Corona, Black Lives Matter und so weiter und persönlich ja stand ich wie wir alle vor persönlichen Höhen und Tiefen, aber jetzt habe ich endlich Zeit gefunden und habe mich in dem letzten ähm, Monat oder in den letzten Tagen vor allem mit einem Thema ganz besonders beschäftigt und darüber spreche ich heute. Willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Heute geht es nämlich nicht direkt um Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, sondern um Lesbos. Den meisten ist wahrscheinlich noch ziemlich präsent, was da im September vor allem abging, aber ich werde es trotzdem noch mal kurz einordnen. Deswegen zur aktuellen Lage in Karatepe und wie es dazu kam, am 8. September wurde das größte Flüchtlingslager Europas bei einem Brand vollkommen zerstört. Das Lager Moria nämlich. Und nach dem Brand waren 10.000 Asylsuchende obdachlos. Es wurde kurz darauf ein neues Lager notdürftig errichtet, das Flüchtlingslager Karatepe. Und obwohl natürlich alle gehofft haben, dass nach den Bränden die Zustände im neuen Lager besser werden, ist Einfach in den letzten Wochen und Monaten ganz klar geworden, dass die Zustände katastrophal sind. In den Lagern gibt es bis heute keine ausreichende Wasserversorgung, keine ausreichende Gesundheitsversorgung, keine Schulen für die Kinder und in den Zelten darf nicht geheizt werden. Das Lager Karatepe liegt direkt am Meer. Die BewohnerInnen hausen in Zelten und sind den heftigen Winden und eisigen Temperaturen schutzlos ausgeliefert. Außerdem fehlt im Lager fließendes Wasser und verlässliche Elektrizität. Jetzt ist Winter und die BewohnerInnen des Lagers müssen sich im Freien mit kaltem Wasser waschen und zweimal am Tag stundenlang für die Essensausgabe anstehen. Ähm, Ärzte ohne Grenzen berichtet, dass es matschig und kalt ist im neuen Lager und dass die Zelte zu dünn sind für den zunehmenden Wind. In den Zelten selbst fehlen die Heizmöglichkeiten. Deswegen kann nasse Kleidung nicht getrocknet werden und es fehlen außerdem genügend sanitäre Anlagen. Die Zelte sind überschwemmt, sobald es regnet und die Stromversorgung bricht andauernd ab. Es gibt keine Betten, stattdessen schlafen die Geflüchteten auf Decken und ja, wenn es regnet, steht dann einfach alles unter Wasser. Außerdem sind drei Familien in Zelten mit bis zu zwölf Leuten untergebracht und Ärzte ohne Grenzen berichtet, dass einige BewohnerInnen bis zu Drei Monate lang nicht richtig duschen konnten. Es wurden jetzt zwar einige Duschen installiert, aber trotzdem müssen die BewohnerInnen damit rechnen, dass sie nur jeden zehnten Tag duschen können. Die Toiletten sind nicht abschließbar, es gibt deswegen keine Privatsphäre. Die 7500 BewohnerInnen teilen sich 400 Dixiklos, die bei Stürmen auch mal umfallen können, sowie 200 Duschen, die nur ein paar wenige, ähm, wovon nur ein paar wenige mit. Warmwasser sind und Waschmöglichkeiten seien eben Krätze und Läuse allgegenwärtig berichtet die Organisation Reporter ohne Grenzen. Die BewohnerInnen dürfen wegen Corona nur einmal pro Woche das Lager verlassen, um dann zum Beispiel einkaufen zu gehen. Und außerdem ist das neue Lager direkt bei einem alten Schießplatz aufgestellt worden und SoldatInnen suchen dort noch nach Munition. Ja, wenn wir ähm, das, was ich gesagt habe, mal zusammenfassen, dann bedeutet das eigentlich, was wir sehen, sind Menschenrechtsverletzungen an den europäischen Außengrenzen und ja, die eben genannten ähm, Gründe führen natürlich dazu, dass es mehr Unzufriedenheit und Aggression gibt und man muss auch dazu sagen, dass das alles parallel zu einer um sich greifenden Pandemie stattfindet, der die Flüchtlinge dort einfach schutzlos ausgesetzt sind und Schon zu Beginn der Pandemie hätten die Lager komplett leergeräumt werden können und man hätte die Menschen in die leerstehenden Hotels bringen können, anstatt sie im Schlamm leben zu lassen. Ähm, ja, all das passiert, obwohl Griechenland in den vergangenen fünf Jahren laut der EU-Kommission mehr als 2,8 Milliarden Euro für das Migrationsmanagement bekommen hat. Ähm, eine selbstorganisierte Flüchtlingsgruppe aus Karatepe schreibt in einem Weihnachtsbrief an die Regierung, Oft lesen und hören wir, dass wir in diesen Lagern wie Tiere leben müssen, aber wir denken, dass das nicht stimmt. Ich hoffe, ihr hört den Sound gerade nicht, der im Hintergrund kommt. Moment. Ähm, wir haben die Gesetze zum Schutz der Tiere in Europa studiert und wir haben herausgefunden, dass sogar sie mehr Rechte haben als wir. Also haben wir beschlossen, sie zu bitten, uns die einfachen Rechte zu gewähren, die Tiere haben. Wir würden uns freuen, wenn wir diese erhalten und versprechen ihnen, dass sie keine Klagen mehr von uns hören werden. Zitat Ende. So, das war meine kleine Einordnung zur aktuellen Situation im Lager. Nach dem Brand wurde viel Geld an Organisationen gespendet und die griechische Regierung hat sehr viel Geld von der EU bekommen. Aber von dem Geld kommt ja, einfach wenig bei den Menschen vor Ort an. Aber warum ist die Diskrepanz so groß zwischen Spendenhöhe und der Situation vor Ort? Die Taz sagt dazu, dass letztlich nicht die NGOs äh, die Verantwortung für die Situation tragen, sondern die griechische Regierung. Die NGOs haben die Spenden für sehr wichtige Dinge wie Nothilfe, Notunterkünfte und ähm, konkrete Hilfsprojekte verwendet. Griechenland selbst hat von der EU von 2015 bis heute 2,8 Milliarden Euro für die Flüchtlingsversorgung bekommen. Das ist im Verhältnis zur Zahl der Aufgenommenen mehr als jedes andere Land der Welt pro Kopf bekommen hat. Gleichzeitig ist die größte Sorge der Regierung in Athen, dass die Aufnahmebedingungen anziehend wirken könnten auf weitere Flüchtlinge, und ja, es fehlt einfach die Transparenz und Kontrolle zur Mittelverwendung. Niemand kann beantworten, wohin viele der Spenden genau fließen. Und im Allgemeinen wird einfach vermutet, dass es im Zentrum der Flüchtlingskrise eine Menge Korruption gibt. Oh Wunder! Im Prinzip ist das Lager wie ein rechtsfreier Raum, weil eigentlich alle Parteien die Verantwortung abstreiten und deswegen nicht wirklich klar ist, wer überhaupt äh, verantwortlich ist weil zum Beispiel die Campverwaltung sagt, dass sie eigentlich nur für die Essensausgabe, Registrierung und Asylanträge zuständig ist, aber nicht für die Ordnung im Camp oder die Strom- und Wasserversorgung und Müllabfuhr. Ähm, die Stadtverwaltung vor Ort allerdings fühlt sich auch nicht verantwortlich, weil es sich bei den Camps um illegale Settlements handelt, die sie selbst ablehnen und deswegen ja, sich nicht äh, an der Instandhaltung des Camps beteiligen. Und aus diesem Grund gibt es im Camp keine richtige Wasser- und Stromversorgung, es gibt keine Müllabfuhr und am allerwichtigsten, es gibt keine Sicherheit und wenig Kontrolle. Die Situation ist vor allem prekär für die Kinder, denn ja im ersten Jahr gab es noch eine eigene unabhängige Schule, die von den Bewohnern aufgebaut wurde, also eigentlich eine Schule von Geflüchteten für Geflüchtete. Es gab drei Klassenzimmer, eine Bücherei ähm, und insgesamt 2600 Schüler. Davon ist nach dem Brand allerdings nichts mehr übrig. Und im Moment versuchen NGOs, Räume auf der Insel zu bekommen, ähm, in denen wieder unterrichtet werden kann. Aber die Gefahr dabei ist eben, dass externe NGO-Mitarbeiter das Coronavirus ins Camp bringen. Und ja, viele Camp-BewohnerInnen wünschen sich deshalb zu Recht, dass die NGOs mehr mit ihnen zusammenarbeiten würden, und ja, fragen sich, warum die NGOs ihnen nicht äh, mehr Verantwortung überlassen. Wie viel Intervention ist wirklich notwendig? Ähm, die Vorwürfe, dass Kinder in den Lagern von Ratten gebissen wurden und Ärzte ohne Grenzen deswegen Tetanusimpfungen durchgeführt haben, ähm, das kam so im Dezember raus, wurde vom griechischen Migrationsministerium zurückgewiesen. Und ja, als ich das damals gelesen habe, hatte ich ähm, es natürlich auch direkt auf Instagram repostet ähm, und alles, weil ich einfach ja, so schockiert war und habe aber erst vor kurzem festgestellt, dass das anscheinend nicht stimmt. Aber es gibt ja <lacht> genug Sachen, über die man schockiert und entrüstet sein kann im Blick auf Lesbos. Denn vor einigen Wochen zum Beispiel hat die Organisation SOS Kinderdörfer bekannt gegeben, dass im neuen Lager Karatepe ein dreijähriges Mädchen vergewaltigt wurde. Schon bei Errichtung des äh, Lagers hatten, äh, hatte die Organisation vor den ähm, Bedingungen und vor allem vor den Gefahren für die Kinder gewarnt. Und daraufhin wurden dann immerhin 200 Personen, hauptsächlich Kinder und Familien, in andere Lager umgesiedelt, wo die Bedingungen besser sind. Aber Laut der Organisation ist es natürlich nur ein erster Schritt und die griechische Regierung sollte in Zukunft obviously den Schutz und die Sicherheit für alle Flüchtlingskinder gewährleisten. Nach dem Umzug ins neue Lager hat sich ja, die Situation der Kinder verschlechtert und ähm, laut Ärzte ohne Grenzen leiden immer mehr Kinder unter unter anderem Schlafwandel. Mein Gott, ich dachte, ich hätte es ausgestellt. Es tut mir richtig leid. So, jetzt aber. Ähm, also, die Kinder leiden unter Schlafwandel, Panikattacken, Bettnässen oder Angst, allein im Zelt zu bleiben. Und ein zehnjähriger Junge aus Afghanistan, Yazar, schrieb folgendes Ende November an eine Betreuerin von einer Hilfsorganisation: Zitat, An einem Morgen wachte ich auf und sah, dass ich nicht die gleichen Klamotten wie beim Einschlafen trug. Ich fragte meinen Vater, warum er meine Klamotten gewechselt habe. Er sagte mir, ich sei in der Nacht ins Meer gelaufen. Ich glaubte ihm nicht. Nach ein paar Tagen wachte ich wieder auf. Meine Kleider waren nass. Mein Vater sagte mir, ich wäre wieder ins Meer gegangen. Da bekam ich Angst. Eines Nachts wachte ich auf und sah, dass mein Vater seine Hand an meine gebunden hatte. Für andere Kinder geht es immer vorwärts, für mich nur mehr rückwärts. Zitat Ende. Die TherapeutInnen vor Ort beobachten eine ganz neue Form der Hoffnungslosigkeit, im neuen Lager. Ähm, die Kinder haben Angst vor der Polizei, äh, die nicht als Beschützer wahrgenommen werden, vor den Drohnen, dem Stacheldrahtzaun und den kontrollierten Ein- und Ausgängen. Es gibt für die Kinder einfach keinen Ort zum Spielen. Sie können nicht in die Schule gehen. Und am allerschlimmsten, dieses Lager ist einfach kein sicherer Ort zum Aufwachsen. Und auch langfristig hat das natürlich gravierende Folgen. Ähm, für Kinder, die mehrere Jahre in diesen Lagern verbringen müssen und nicht die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Denn wenn es so bleibt, dann wächst in diesem Lager eine verlorene Generation auf. Hinzu kommt, dass natürlich die Erfahrungen auf der Flucht oder im Herkunftsland, das Leben im ersten Lager, also in Moria und der Schrecken vom Brand auf den Kindern lasten. Und natürlich spüren sie dass die eigenen Eltern Angst haben. Also die Kinder haben wirklich viel durchgemacht und der Albtraum hört nicht auf. Kinderpsychologinnen von Ärzte ohne Grenzen berichten von Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Symptomen von Depressivität und einigen extremen Fällen von äh, Selbstverletzungen und, und Suizidgedanken. In diesem Jahr mussten sie 50 Kinder teilweise im Alter von acht Jahren behandeln wegen Selbstmordgedanken oder Versuchen. Einheimische von der Insel Lesbos leiden unter der Situation, denn ja, sie fühlen sich ziemlich alleingelassen und empfinden das neue Lager als Zumutung. Die Regierung hat ohne ihre Zustimmung über den Bau des neuen Lagers entschieden und durch ähm, die Lager in Moria und Karatepe hat einfach die Müllverschmutzung enorm zugenommen und der Tourismus und die Wirtschaft sind stark zurückgegangen. Lesbos geht es wirtschaftlich sehr schlecht. Ähm, seit sieben Jahren werden die Einheimischen mit der Situation allein gelassen und ja, viele sind äh, deshalb in existenzielle Not geraten. Immer öfter gibt es Konflikte und Zusammenstöße zwischen Geflüchteten und Einheimischen. Viele ähm, oder ja, vielen Einheimischen wird Xenophobie vorgeworfen, obwohl viele von ihnen eigentlich nur überfordert sind mit der Situation. Ähm, gleichzeitig profitieren auch einige Organisationen von Karatepe oder Moria, indem sie das Lager mit Essen und anderem versorgen. Äh, zum Beispiel das Militär ist, ja, für die ist das Flüchtlingslager eine richtige Goldgrube geworden, denn es wird vermutet, dass das griechische Militär, das eben für die Essensausgabe verantwortlich ist, etwa 2000 Flüchtlinge mehr angemeldet hat, als es eigentlich gibt, womit sie dann hochgerechnet über mehrere Monate ganz schön viel Geld eingenommen haben. Die Partei Syriza behauptet, dass sogar 4000 Flüchtlinge, die es gar nicht gibt, Angemeldet wurden und ähm, dass damit um die 24 Millionen Euro im Jahr betrogen wurde. Ja, so viel zu eben genannten Korruption ähm, im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Ja, aber natürlich werden Länder wie Griechenland oder Spanien ähm, von der EU sehr allein gelassen, weil sie zu den Ländern gehören, in denen Flüchtlinge zuerst EU-Territorium betreten und wegen der Dublin-3-Verordnung sind sie deshalb für alle Schutzsuchenden verantwortlich, theoretisch, denn seit Jahren sind die Lebensbedingungen in Griechenland einfach so menschenunwürdig, dass andere EU-Staaten Flüchtlinge zumindest nicht mehr nach Griechenland zurückschieben dürfen. Und ein weiteres ganz großes Problem sind illegale Pushbacks. Pushbacks sind, wenn Boote mit geflüchteten Menschen von der Küstenwache wieder zurück ins Meer gestoßen werden. Die Griechische Regierung, ähm, oder nee, die griechische Küstenwache eher ähm, lässt quasi keine Boote mehr durch, sondern drängt Flüchtlingsboote zurück in Richtung türkische Küste. Und Hunderte von diesen illegalen Pushbacks wurden im letzten Jahr dokumentiert von Reportern und ähm, wurden dann an die griechische Regierung und Frontex, also Europas Grenzschutzagentur, weitergeleitet, aber eben von beiden geleugnet. In den letzten sechs Monaten kamen auch nur noch 1.200 Flüchtlinge an griechischen Inseln an. Ähm, zum Vergleich, im Vorjahr waren es 30 Mal so viele, also 36.000. Und ja, das, ähm, kleiner Spoiler, liegt nicht daran, dass der Drang zu flüchten abgenommen hat, ähm, sondern dass es einfach mehr Pushbacks gab. Und Pushbacks verstoßen gegen das Völkerrecht und ähm, deswegen fordern Menschenrechtsorganisationen eine sofortige Beendung der illegalen Pushback-Praktiken der griechischen Regierung, ähm, denn Griechenland begeht damit einen permanenten Rechtsbruch und missachtet elementare Menschenrechte. So, und jetzt kommen wir endlich zum wichtigsten Teil dieser Folge, nämlich die Rolle, die Europa damit spielt, also ähm, darin spielt, meine ich, ähm, ich habe es eben ja schon so ein bisschen angedeutet, aber wollte das jetzt noch vertiefen, weil, ja, ähm, das Problem an der ganzen Sache ist ähm, ein bisschen auch so das Selbstgemachte dieser humanitären Katastrophe, die die EU repräsentiert eine Externalisierungs- und Abschreckungspolitik, während gleichzeitig Solidarität gepredigt wird. Europa wird ja immer für Akzeptanz, Freiheit und Toleranz gefeiert, aber gleichzeitig ist es für Gewalt, Tod im Mittelmeer, eine Abschottungspolitik und White Supremacy verantwortlich. Und diese Doppelmoral muss einfach aufhören, denn Europa hat ein Rassismusproblem. Das Problem sind einfach die viel zu kurzfristig gedachten Ansätze, das ewige Hin und Her und Abwarten ähm, zu flüchten, soll ja eigentlich per Definition nur ein Übergangszustand sein, der im Idealfall so kurz wie möglich sein sollte und deswegen ist es einfach nur schrecklich, wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel auf Lesbos Menschen seit Jahren in diesem Zustand schweben, weil sie kein Asylverfahren bekommen ähm, damit wird eben tausenden Schutzsuchenden eine menschenwürdige Aufnahme und der Zugang zum Recht auf Asyl verweigert. Das Mittelmeer ist für Menschen auf der Flucht zum Massengrab geworden und eine staatliche zivile Seenotrettung ist nicht in Sicht. Und ähm, ja, Schiffe von NGOs werden vom EU-Kooperationspartner der libyschen äh, Küstenwache massiv bedroht und an der Arbeit gehindert, Menschenleben zu retten. Das heißt, nicht nur die Grenzen werden mit Gewalt beschützt, sondern es werden auch diejenigen bestraft, die sich gegen diese rassistische Politik stellen und versuchen, Menschen zu retten. Ja, wir, weiß nicht, erinnern uns natürlich alle an äh, unter anderem Carola Rakete oder Rakete. ich habe schon beides gehört, deswegen, ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, ähm, und einfach an die ganzen Vorwürfe, Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet zu haben, eigentlich ist es ein Menschenrecht und sogar Gesetz, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Private Seenotretter übernehmen damit die Aufgabe von staatlichen Behörden. Ähm, ja, und stattdessen überlässt die EU diese Verantwortung der libyschen Küstenwache, die sie mit 90 Millionen Euro finanziert. Ähm, das bedeutet aber, dass Flüchtlinge nach Libyen zurückgebracht werden, wo ihnen Menschenrechtsverletzungen drohen. Weil Libyen kein sicheres Land ist. Und während dieser, in Anführungszeichen, Rettungsaktion, wendet die Küstenwache Gewalt gegen Flüchtende an und ähm, beschießt sogar deren Schiffe, so pro Asyl. Und ja, Zurückweisung nach Libyen heißt, dass Schutzsuchenden äh, der Zugang zu einem fairen Asylverfahren verwehrt wird und sie stattdessen in ein Land zurückgebracht werden, in denen ihnen unmenschliche Behandlung und Folter droht. Das bedeutet, wenn sie zurück nach Libyen geschickt werden, verstößt das es, verstößt es, ähm, gegen europäisches Recht. Also ähm, im Grunde wird laut gegen, gegen Helfer gehetzt und gleichzeitig ähm, ja, wird der eher unappetitliche Part ähm, der europäischen Migrationspolitik erledigt, nämlich die gewaltsame Abschottung der europäischen Außengrenzen. Ja, NGOs haben es außerdem zunehmend schwerer, Menschen auf dem Mittelmeer zu retten, denn seit 2017 hat das Verkehrsministerium die Definition von Sportbooten verändert. Die meisten Rettungsschiffe waren nämlich als Sportboote zugelassen, aber durch die neue Definition dient ein Sportboot nicht mehr, Sport- und Freizeitzwecken, sondern Sport und Erholung. Und weil Seenotrettung zwar in der Freizeit gemacht werden kann, nicht aber zur Erholung, müssen die NGOs die Schiffe als Handelsschiffe anmelden und haben dadurch einfach viel höhere Auflagen. Ja, Deswegen ist es für sie sehr viel schwieriger geworden, Menschen auf See zu retten. In Deutschland wären viele Kommunen und Länder bereit gewesen, mehr Menschen aufzunehmen. Insgesamt hätten äh, nee, 4.253 Personen aufgenommen werden können. Aber Horst Seehofer hat es verhindert, denn er besteht darauf, dass sich andere europäische Länder an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen. Je weiter sich Deutschland vorwagt, desto geringer sei die Bereitschaft zur Aufnahme. Anderswo sind seine Worte. Ähm, das bedeutet, unsere Kommunen, unsere Städte, unsere Landkreise, unsere Kirchengemeinden Unsere Zivilgesellschaft kurz will Menschen aufnehmen, aber alle diese Initiativen werden von der Bundesregierung blockiert. Und ja, deswegen müssen wir fordern, dass diese Aufnahmebereitschaft der Kommunen und Länder nicht länger ignoriert oder gestoppt wird. Bundesinnenminister Horst Seehofer verkörpert eine ziemlich grauenvolle und empathielose Politik. Fakt ist, die Lager müssen evakuiert werden, weil das absolut kein Zustand ist, in dem ähm, Menschen leben sollten. Alle Menschen haben ein Recht auf eine würdige Unterkunft, Zugang zu Wasser, sanitären Einrichtungen und äh, zu einer medizinischen Grundversorgung. Die politisch Verantwortlichen und der Staat hätten die nötigen Ressourcen, um Flüchtlinge unterzubringen. Oft kommt ja das Argument, wir haben keinen Platz, wo sollen die Flüchtlinge alle untergebracht werden. Aber tatsächlich haben wir so viel Leerstand und ähm, so viele leerstehende Hotels und nicht genutzte Räumlichkeiten. Kritiker sagen auch, dass äh, wenn die Lager in Griechenland sich leeren, weil Flüchtlingen Zugang zu einem Asylverfahren gewährt wird, sie sich schnell wieder füllen würden und ähm, deswegen sollte die Politik Härte zeigen. Friedrich Merz zum Beispiel sagte, Zitat, die klare Botschaft an die Flüchtlinge, wie an die Schlepperorganisation, muss sein, es ist lebensgefährlich und es wird keinen Erfolg haben. Zitat Ende. In einem Interview sagt Erik Marquardt, ein, ähm, ist der ist ein Abgeordneter der Grünen im äh, EU-Parlament und Gründer der Kampagne Leave No One Behind. Ihr seid ihm sicherlich schon äh, begegnet ähm, online, die er sagt, äh, Zitat, die Frage ist doch, um welchen Preis man die Ankunftszahlen drücken will. Jetzt wird ein sehr hoher Preis bezahlt. Es kommen weniger Leute an, weil man sie auf dem Wasser aussetzt, weil ihnen der Zugang zu einem Asylverfahren verwehrt wird weil man sie, wie etwa an der kroatischen Grenze, verprügelt, teilweise foltert. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun. Es gibt Gesetze, die Regierungen müssen sich daran halten. Und diese Vorstellung, dass Millionen Menschen kommen, wenn man nicht abschreckt, das hat auch Horst Seehofer verinnerlicht. Aber es gibt diese Millionen Menschen nicht, die schnell nach Europa lospaddeln würden, denn wenn das Lager in Moria sich leert. Zitat Ende. Ja. Denn äh, Seenotrettung ist kein Pullfaktor, wie man auch sagt. Ähm, die Flüchtlinge kommen nicht, weil es Seenotrettung gibt oder weil es sie nicht gibt. Äh, das ist einfach kein Entscheidungskriterium. Tatsächliche Fluchtgründe sind Krieg, Völkermord, Diktatur, Folter, politische Verfolgung und so weiter. Und die ja, Behinderung der Seenotrettung und eine Abschottung der eu an ihren Außengrenzen verhindern eine Flucht nicht, sondern machen sie einfach nur viel gefährlicher, als sie sowieso schon ist ein weiteres häufiges Argument ist, dass die Aufnahme von Flüchtlingen nicht die Lösung ist, sondern reine Symptombekämpfung sei ähm, klar ist die Aufnahme keine endgültige Lösung und Fluchtursachen zu bekämpfen ist natürlich super wichtig, aber trotzdem sollte es doch eigentlich ein selbstverständlicher Schritt sein, Menschen in Not zu retten vor einigen Wochen wurden Videos für ein Los für Lesbos auf Instagram von Fakten gegen Vorurteile veröffentlicht, von denen ich zwei hier aufnehmen wollte. Ein häufiges Vorteil ist, dass Asylbewerber ähm, so viel Geld wie Deutsche oder mehr bekommen würden. Asylbewerber bekommen aber nur 150 Euro in Form von Sachleistungen oder Gutschein und selbst wenn diese Person Asyleinrichtungen verlassen, bekommen sie 344 Euro. Und das ja, ist jeweils weniger als Hartz-IV-Empfänger bekommen. Das zweite Vorurteil ist, dass ähm, Asylbewerber Deutschen die Jobs nehmen würden. Die Arbeitslosigkeit ist aber seit 2015 weiter gesunken und ähm, verschlechtert sich durch Zuwanderung nicht. Eine Arbeitserlaubnis bekommen Asylbewerber sowieso erst, nachdem sie Erstaufnahmeeinrichtungen verlassen haben. Und es sind 10.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Also ja, zeigt es eigentlich eher, dass, ähm, dass die Integration verbessert werden muss. In einem Brief von Ärzte der Welt an die Regierung steht Zitat, »Der Unwille Europas, die Flüchtlingskrise tatsächlich effektiv zu bewältigen, die Verweigerung, Verantwortung mitzutragen und die Tatsache, dass es keine funktionierende Partnerschaft zwischen den europäischen Ländern gibt, machen eine dauerhafte, substanzielle Lösung nicht möglich.« Stattdessen überwiegen kurzsichtige populistische Maßnahmen, bloße Fliegschusterei aus falschen Absichten, begrenztem Wissen und grenzenloser Arroganz. Zitat Ende. Außerdem sagen sie, dass das ähm, gemeinsame europäische Asylsystem verbessert werden soll. Ähm, ja, denn in der Asylpolitik stecken die EU-Regierungen seit Jahren fest und das Einzige, was, ähm, ja, Letztlich klar geworden ist es, dass Appelle an die Moral nicht wirksam sind und Länder wie Polen, Ungarn oder Tschechien da einfach nicht nachgeben werden. Seit Jahren dreht sich die EU da einfach im Kreis und es passiert nichts. Viele werfen der Bundesregierung vor, dass sie ähm, zu sehr an ihre taktischen Positionen denkt und äh, Angst vor populistischem Gegenwind hat und ja, es ist richtig traurig, aber wahrscheinlich wird sich einfach an den ähm, Toten im Mittelmeer und an dem Flüchtlingselend in unter anderem Moria, zunächst, also nee, Lesbos, äh, zunächst nichts ändern. Ähm, und ich verstehe auch, dass das ja, für Parteien schwierig ist, vor allem in einem Wahljahr wie 2021, wenn man sich klar pro Aufnahme von Flüchtlingen ähm, positioniert, weil natürlich riskiert man dann, dass rechte Parteien einen noch größeren Zutrang haben werden. Insofern will ich wirklich gar nicht leugnen, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Ähm, ja, das waren jetzt auf jeden Fall super viele Infos und ich weiß, dass ähm, längst noch nicht alles gesagt wurde. Das Problem ist einfach vielschichtig und mir fiel es auch echt schwer, da die richtigen Worte zu finden. Ähm, und das Ganze war jetzt nur ein Bruchteil von dem, was da noch dahinter steckt und ähm, ja, mir ist auf jeden Fall bewusst, dass ich mich in dieser Folge auch nur auf eines von vielen Flüchtlingslagern beschränkt habe und natürlich nicht übersehen werden darf, dass auf griechischen Inseln generell insgesamt 41.000 Flüchtlinge leben und dass zum Beispiel die Situation in Bosnien genauso verheerend ist. Die Zelte dort ähm, im Lager sind undicht, die Menschen müssen Schnee schmelzen für Wasser und müssen bei minus 15 Grad in Flüssen baden. 2000 Menschen versuchen, dort im Norden des Landes bei Schnee und Kälte im Wald zu überleben. Und ja, auch hier hat sich die Situation nach dem Brand im ersten Lager Lipa nicht verbessert. Okay, und bevor ich äh, diese Folge beende, will ich noch ganz kurz den Zusammenhang herstellen zwischen Umwelt- und Flüchtlingskrise. In einer älteren Podcast-Folge habe ich darüber gesprochen, wieso wir in der Zukunft mit viel mehr Flüchtlingen rechnen müssen, wenn das Leben einfach in vielen Ländern aufgrund des Klimawandels nicht mehr haltbar sein wird. Im globalen Süden verschlingt es mehr bereits ganze Küstenstreifen. Und ja, der Klimawandel trifft zuerst und am heftigsten die, die am wenigsten zu dieser Katastrophe beigetragen haben mit zunehmendem Meeresspiegelanstieg haben wir auch zunehmende Flüchtlingswellen. Klimakrise wird zur humanitären Krise. Und was leider passiert ist, dass ähm, wir nicht von allen Seiten hören, wir brauchen mehr Klimaschutz, damit wir das verhindern können. Sondern was passiert ist, dass, ja, dass es mehr Abschottungen gibt. Und ähm, damit werden Länder, die vom Klimawandel betroffen sind, alleingelassen mit den Folgen, die Länder wie unter anderem Deutschland herbeigeführt haben. So, ähm, ja, das war's mit dieser Folge. Was wir machen können, ist einfach diese Infos zu verbreiten und nicht aufhören, auf diese Lage aufmerksam zu machen. Das heißt, Bilder, Beiträge teilen, aufmerksam machen. Auf Instagram sind es Beiträge von zum Beispiel Leave No One Behind, der Seebrücke, Mission Lifeline, Sea-Watch, Pro Asyl, Beiträge von Erik Marquardt oder von Franziska Grillmeier Und wir können auf Abgeordnetenwatch äh, Briefe an die zuständigen PolitikerInnen schreiben. Und wir können an Sea-Watch, Leave No One Behind, Mission Live, Ärzte ohne Grenzen oder das Rote Kreuz spenden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt mir gerne Kritik und Anregungen. Ähm, ich freue mich über Rückmeldungen und ja. Quellen findet ihr in den Infos. Ich habe schon einige Themen im Kopf für zukünftige Folgen und hoffe, dass es nicht wieder so lange Pausen geben wird. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr motiviert und ich habe Bock darauf, deswegen denke ich, das wird. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag.